0: Всем привет! На связи Дошик, это новый выпуск подкаста В джобовый либо с Джобовой. Я обожаю танцы, потому что это выразительное движение тела, которое в комбинации друг с другом создают произведение искусства. Меня восхищает работа танцовщиков, но еще больше хореографа. Именно поэтому я поговорила со Светой, которая является хореографом. Она мне рассказала про свой профессиональный путь про направление своих танцев, про постановки. Мы также поговорили о поиске работы, получаемых травмах и, конечно же, о смысле танцев, как без слов, используя только движение, можно передать идею автора. Мне всегда было интересно понять, Как концепция танца зарождается в голове у хореографа? Оказывается, что любая мелодия, любой звук могут сподвигнуть на создание танца. Вы когда-нибудь замечали, как люди могут пританцовывать в метро или в автобусе, причем я сейчас не имею в виду городских сумасшедших? Оказывается, что в этот момент у хореографа зарождается новая постановка. Если честно, я не обращала внимания, но теперь попробую понаблюдать слушайте и вдохновляйтесь историей Светы, возможно, именно это вы искали. Я же, в свою очередь, желаю вам приятного прослушивания. Для меня танцы, наверное, являются таким интересным искусством, мне очень приятно смотреть на это. И то, как создаются они, это какое-то другое направление чудес, потому что само движение, его построение, оно удивительно. И как это приходит в голову, я не понимаю. Но я надеюсь, что ты поможешь мне разобраться в этом вопросе. Поэтому расскажи, почему ты решила стать хореографом?
1: Не знаю, как обычно это бывает, всех маленьких девочек дают на танцы, а мальчиков на борьбу, но в целом, как бы по истории моей, мама сказала, что у меня был сколиоз, и врач сказал, что нужно идти на танцы, чтобы выпрямлять спину. И не знаю, потом я всю жизнь танцевала, мне это нравилось, мне это нравилось больше школы, потому что это было интересно, активно, постоянно какие-то... Перемены, что-то новое, то одно направление, то другое, какие-то конкурсы, репетиции. То есть постоянно происходил какой-то движ. И когда пришел выбор, куда же мне идти учиться, Я не знала, куда мне идти. Ну, то есть, вообще, я всю жизнь хотела быть актрисой, потому что мне нравилось выступать на сцене, но в какой-то момент я просто поняла, что логичнее, понимаешь, не идти за сердцем, да, что я хочу быть актрисой, а идти за логикой и умом, выступать на хореограф, потому что мне это нравится, я в этом разбираюсь. Я этим занимаюсь с 6 лет, а мне уже 29, и логичным было выбрать именно хореографию.
0: Какое у тебя направление
1: танцев? Если, опять же, брать то, откуда я выросла, мы занимались эстрадными, классическими, народными, современными. Мы не брали хип-хоп, джаз-фанк и все остальное. Для того коллектива это было как-то не актуально. Это был обычный детский государственный коллектив. А потом мне очень сильно зашло именно современная хореография. Я начала ее изучать в институте. Не модерна, именно в том ключе, в котором мы это видим сейчас, когда к нам начали приезжать какие-то ребята с мастер-классами из Норвегии, из Америки. То есть это сразу такой, блин, вообще в мире как-то по-другому все работает. И вообще это все было интересно, ново. Поэтому я выбрала для себя именно это направление. То есть я, опять же... Могу преподавать хип-хоп, какая-то база, азы, тот же джонс-фанк или хай Я это могу давать, но я понимаю, что ближе современка, потому что это мое.
0: Кому ты ставишь танцы?
1: Но ну, изначально я работала в коллективе, там были в основном дети и детские танцы. Опять же, я просто выбираю музыку, мне нравится какой-то трек, я подбираю под нее идею, либо сначала идею, потом музыку. И мы ставим что-то экспериментальное, интересное на техники технике, или модерне, возможно, джазе. Иногда я люблю смешивать направления, получается что-то еще лучше. Но мне нравится больше ставить, наверное, какие-то серьезные работы, которые волнуют в данный момент, допустим, меня. У меня сейчас это волнует, я начинаю это ставить. Вот, сейчас я ставлю на детский коллектив работу под названием качели, подразумевается, как будто это эмоциональные качели, но по факту не совсем эмоциональные, а скорее разноплановые. Ну, то есть это, опять же, на контрастах, это может быть какая-то радость, грусть, но вообще ее. В принципе, и свадебные танцы ставлю, и спектакли ставлю, вообще все что угодно. Бывает ли у тебя такое, что ты, к примеру, слышишь музыку
0: первый раз, и у тебя возникает картинка, как бы ты поставила этот танец под музыку, и прям начинается вот этот умственный процесс по постановке танца?
1: Да, безусловно, постоянно но это это обычная практика Ну, то есть я слушаю музыку в наушниках Я понимаю, такая, о, классный трек, надо его добавить Я начинаю э, видеть Какого-нибудь композитора или автора И я такая, ага, надо посмотреть Что у него еще есть И я сейчас подсела на Уиса Андерсона и у него как раз музыка Александра Десплата, если, может быть, знаешь, с таким органичным, опять же, видеосъемкой или там сюжетом. Я ездила в институт, она давал мастер задание, такой говорит, так, вам нужно сочинить там номер, найдите музыку, вот вам тема. А я, как обычный русский человек, все делаю в последний момент. И пока я еду на учебу, я просто включаю э, музыку и начинаю придумывать прямо в автобусе хореографы. Прямо где-то в метро двигаются, сочиняют на ходу.
0: У меня просто есть такое, что я, когда слушаю музыку, а бывает непроизвольно двигаюсь.
1: Да, ритм, ритм, потому что сразу хочется подтанцовывать, забивать
0: да. Как ты находишь работу?
1: Я ни разу. Не находила работу в интернете Ну то есть в том плане, что я ее нахожу Я там могу позвонить, пообщаться Я один раз приходила по вакансии Именно на собеседование, но каждый раз не вышла То есть когда я сюда приехала Во-первых, я не могла найти работу, потому что я приехала Из Перми, в Санкт-Петербург И все равно тут пока никого не знаешь да, И все равно к тебе относятся так Кто ты, что ты, зачем ты вообще сюда приехал И я пошла на разные кастинги Познакомилась там с одной э, девочкой Которая как раз ставила спектакли И у нее были исполнители. Соответственно, мы там пообщались с другими танцовщицами. Они же являются и хореографами. То есть это совместная работа. И я говорю, что мне нужна работа. Есть, может быть, что-нибудь? Она такая, да, слушай, у нас есть, типа, на на второй точке очень нужен хореограф, там, контемпор. я такая, все, супер, погнали. Я с удовольствием пришла также на собеседование. Тоже сразу взяли и сказали, все, завтра выходи. Но опять, потому что через знакомых потому что ты это место знаешь, ты знаешь, что человека тебя туда отправили, ты сразу пошел, и все типа замечательно, потому что у тебя есть хотя бы какая-то гарантия. Второй работы тут же недалеко я нашла от своего руководителя коллектива в Перми. То есть, в которой я сама училась, она говорит, у меня там есть моя одногруппница в Питере со своим коллективом, ей нужен хореограф. И все, я там пошла уже ставить конкретно постановки, потом уже работала там. И точно так же потом я от другого хореографа взяла, сначала заменяла ее где-то в коллективах, потом стала работать в ее коллективе, потому что она уехала. Ну, в общем, всегда все почему-то как-то так складывалось через знакомых, через друзей. И всегда очень комфортно. И я понимаю, что, блин, знакомство и общение вообще делает вообще все. Как проходит собеседование? По-разному. Она была моя знакомая, но ну, ты просто сказала, где училась, что делала, откуда там знаешь вот эту девочку, там как вообще познакомились? Я такая, ну, вот там, вот здесь, вот тут, все нормально. То есть, как бы, есть такие люди, а есть люди, которые так, а хорошо, столько образования. А вот ä, есть программа ведения на год. У-ху. А вот что вы, допустим, сделаете, там, если я там скажу вам сделать вот это? То есть, они все равно относятся как-то очень скептично и провокационно Какие-нибудь вопросы, однажды нас пригласили, наверное, было три или четыре человека, и мы на собеседование все боролись за место и Просто давали не- некоторые задания, упражнения, объясняли, как мы будем преподавать детям. А мне, если честно, не очень понравилось это, потому что это выглядело все так, как будто просмотр каких-то моделей типа повернитесь направо, налево, сделайте вот это. Не знаю, я ощущала себя максимально некомфортно в такой ситуации. Все индивидуально
0: танцоры во время там, репетиций или прогонов могут получать травмы. А получает ли травмы хореограф?
1: Все получают травмы. Я постоянно учу своих учеников и детей, взрослых. Я говорю, не надо бояться, я понимаю, что страх есть всегда, но по факту вы можете получить травму просто на улице, запнулись, упали, все, у вас травма, даже я не знаю, стоя на месте, да, можно получить любую травму, при этом при всем, еще что важнее, это техника, то есть если ты начинаешь делать что-то неправильно, то, конечно, тут то тоже могут быть проблемы, травмы и так далее, но здесь еще идет момент, что многие люди начинают почему-то смущаться, бояться и не знаю, не зажимаются и не спрашивают, то есть они такие, ну вроде я там делаю так ну ладно а спросить допустим понять еще раз бывает они начинают бояться а потом такие а у меня оказывается это неправильно было или там у меня здесь болит допустим когда у меня большие группы я к сожалению не всегда могу увидеть всех я понимаю что здесь есть и как бы мои нюансы что нужно больше времени уделять каждому человеку но тогда видишь теряется иногда динамика самого занятия и разная структура Да, травмы это на постоянной основе, мне кажется, абсолютно у всех, может быть.
0: А сколько лет нужно танцевать,
1: чтобы стать хореографом? Мне кажется, сколько угодно. Всю жизнь? Ну да, по факту. А Некоторые люди вообще бывают так, что они вообще не танцуют, не танцуют. Потом лет 16 потанцевали года два и решили пойти учиться на хореографа. Ну, то есть, а бывает так, что люди там с пяти лет учатся и так ничему научиться не могут. Бывает так, что вот я всегда люблю этот момент. Есть вот, тоже опять хореограф. Тот, который учит, да, то есть есть момент, что он преподает, а есть момент, что он ставит. Есть хореограф, который сами танцуют, но при этом хороший педагог не значит, что он хороший постановщик. Или хороший постановщик не факт, что хороший педагог, или то же самое связано с танцорами. То есть я могу классно танцевать, но объяснить движение я не могу, потому что у меня так не получается, например. Опять же индивидуально. То есть кому-то надо учиться дольше, кому-то надо учиться быстрее. Кто-то раз-раз тут уже все сообразил, все сделал. И ты такой, вау, невероятно, насколько ты хорошо быстро схватываешь. Но при этом еще желание, время, сколько ты на это вообще, в принципе, тратишь. Потому что некоторые занимаются каждый день, некоторые занимаются там раз в неделю, вот такие, блин, у меня ничего не получается, я так долго занимаюсь. Ну то есть долго не значит много. Ты, когда много времени уделяешь этому, у тебя появляется прогресс в любой деятельности. А так ты такой, я занимаюсь там два года, но у меня так и не получилось сесть на шпагат. Но если ты пропускаешь, там, не ходишь, болеешь и тоже раз в неделю, то сильно от этого прогресса не будет.
0: Танцоры, как я понимаю, постоянно проходят какие-то обучения, мастер-классы. То есть они постоянно, какой-то приезжают человек, они идут. И это происходит в рамках практики, то есть показали движение, и вот вы вместе пробуете, и есть определенная постановка, и танцоры там повторяют. А как происходит с хореографами? То есть они идут на те же мастер-классы для танцоров и получают там опять же какие-то движения и уже, к примеру, фиксируют их свой танец, там свою постановку? Или это специальные мастер-классы конкретно для хореографов, где в том числе рассказывают про какую-то механику, физиологию и так
1: далее? Есть, да, есть разные курсы обучалки для танцовщиков и для хореографов. И есть те, те же, допустим, государственные программы, есть частные, коммерческие. Тоже очень много всего. Но обычно нет такого четкого разделения э, на хореограф, там, не хореограф. То есть ты, в принципе, занимаешься танцами, ты уже хореограф. И многие, опять же, руководители, постановщики, они ходят на те же классы, что и танцовщики. Танцовщики ходят на те же классы, что и хореографы. Потому что это неотъемлемая часть. То есть ты можешь, опять же, даже если ты не умеешь, допустим, быть педагогом, ты все равно педагог, ты учишься быть педагогом. И при этом танцуешь, продолжаешь сам ну, танцевать. тебе нравится больше. У меня есть знакомые, которые я там, например, говорю, вот э, есть классная работа, давай иди педагогом. Я не хочу педагога, мне нравится только танцевать. Но при этом она все равно посещает любые мероприятия, которые ей нравятся.
0: Что тебя вдохновляет в этой сфере?
1: Знаешь, есть такая теория, что хореографы и постановщики, как и любые коучи и преподаватели, у них есть синдром Бога. Но это когда ты начинаешь преподавать, ты учишь людей. То есть ты чувствуешь себя чем-то важным в их жизни, особенно если им это нравится. И получается такой момент что не то чтобы это прям плохо это мне кажется опять же есть у многих в разных э, степенях допустим у кого-то чуть меньше у кого-то чуть больше и некоторые допустим от этого начинают там звездиться да у кого-то это просто самоощущение от того что как классно у меня как раз именно вот этот момент что ко мне приходит ребенок с желанием танцевать или просто так там прийти чем-то заняться я начинаю рассказывать как это сделать классно что нужно для этого. И я начинаю учить. Я понимаю, что у человека получается. Я понимаю, что это все так классно происходит, что она сама начинает заряжаться от того, что у нее это получается. И вот это вот некая значимость, возможно, или просто удовлетворение от того, что ты приносишь пользу людям, конкретно для меня, это прям бальзам, потому что я понимаю, что человек такой, блин, я хочу научиться там делать вращение. Или вот, вот это видео мне понравилось, я хочу вот так. Я говорю, давайте попробуем. Сегодня, допустим, это движение или что-то в этом роде. И потом у всех получается это, блин, как классно. Мне кажется, любому человеку очень важно быть кем-то в этой жизни. Получать какую-то обратную связь еще от этого всего. Вдохновляет меня не только же это. Ну, в принципе, опять многогранность того, что я могу создать. Вот сейчас я занимаюсь созданием своих спектаклей. То, что меня э, больше всего вдохновляет, это просто доносишь свою мысль до человека через танец, через движение вербалика все это настолько классно и интересно сочетается и ты опять же здесь чувствуешь, что ты делаешь что-то важное в мир и это тоже такое некое отражение тебя, которое тебя заряжает тебе нравится еще это людям откликается ты настолько чувствуешь поддержку, что ты хочешь продолжать делать это еще. Что тебя раздражает? В моей профессии мне не нравится, меня раздражает, прямо очень дико меня раздражает непрофессионализм некомпетентность когда человек строит из себя какого-то важного или например вот делайте как я сказал почему потому что я так решил или потому что я так хочу не потому что это действительно именно вот так вот надо понимаешь как и во многих профессиях есть люди которые опять же без образования начинают преподавать то есть они потанцевали где-нибудь годик и такие у меня получается буду преподавать Человек не прошел этот путь, танцовщика и хореографа не работал без опыта и начинает. Понятно, что опять же есть талантливые люди, которых получается, которые сразу вникают во все это очень быстро и хорошо. И за ними идут люди, и все это классно идет. А есть люди, которые пытаются делать на этом только деньги, которых интересует только коммерция. И вот они такие, ну наберу побольше групп. Сделал какую-нибудь простую хореографию. А как они там выучили... Ко мне приходила одна девочка, которая жаловалась. И вот я тоже с ней абсолютно солидарна в этом плане. Жаловалась на своего преподавателя. То есть она пришла ко мне заниматься. А до этого она ходила на занятия к одной девушке. По-моему... Типа Just Fun, который что-то было. И когда большая группа, ты стоишь где-то в задней линии, перед тобой стоит педагог, и он показывает движение, он показывает их быстро, мелко. Раз, 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 два сюда. Ага, сделали, mm-hmm. все, супер, погнали. И люди такие, а, что сейчас было? Я ничего не понял. А можно еще раз объяснить. А преподаватель начинает от этого тоже раздражаться. Почему не сделать с первого раза? Знаешь, что в этом роде. Или есть люди, которые уже давно занимаются, а есть новички, которые занимаются там несколько месяцев. Может быть. И они еще не все понимают. И ты стоишь и думаешь блин, почему на меня не обращают внимания, почему мне не могут нормально все адекватно объяснить, что я вообще человеку этому не нужен? Как бы а что я здесь вообще делаю, если такое идет отношение? И педагог такой Ну ладно, все, погнали, сделали. Сам красиво танцует, все остальные как сделали, так сделали. То есть идет здесь какой-то момент еще самолюбование. Как-то неприятно.
0: Какой совет ты можешь дать Начинающим хореографу?
1: Первое, он должен понять, насколько он действительно, вообще ему нравится это дело, насколько он готов тратить времени. Опять же, я поступала в институт, нас поступало 16 человек на первом курсе, а выпустилось 4. Это уже даже на втором курсе нас было 6, понимаешь? И это к тому, что люди приходят, такие, ой, хореография это просто. Я приду, типа мы потанцуем мы уйдем, и вообще... И люди поняли, что не так все легко, как они думали, что это все гораздо сложнее и есть очень много нюансов. И они просто уходят, потому что понимают, что это не их. Я предлагаю изучить это все, насколько это возможно. В большом объеме. Во-первых, походить на разные направления, понять, что тебе нравится, активное или более мягкое, какие тебе нравятся педагоги или методы преподавания в целом, оценить все за и против, понимание того, кем ты хочешь себя видеть и готов ты на это, в принципе, или нет и потом уже идти дальше с пониманием. Опять же, некоторым надо чисто пройти курсы, а некоторым надо пойти именно в институт культуры, изучать это сазов.
0: Спасибо тебе огромное за этот разговор. Мне было интересно послушать про хореографов, про танцоров. Танцы для меня — это какая-то особенная сфера искусства, потому что это связано с красотой тела, с артистизмом, с невероятной энергетикой. Когда ты смотришь на танцора, и он делает движение, и ты понимаешь, что это работа не только его, но и хореографа-постановщика, который придумал именно такую концепцию, то меня это прям сильно восхищает. Если вам так же, как и мне понравился этот выпуск, то обязательно расскажите о нем всем своим друзьям, близким и знакомым. Не забудьте подписаться на мой подкаст, если вы вдруг еще этого не сделали. На этом мы можем и заканчивать. Всем спасибо и пока!